1: Asien wird immer wieder als Anlageregion genannt und immer wieder gibt es Phasen, da kann man dort wirklich gutes Geld verdienen, aber es gab auch schon Phasen mit großen Einbrüchen. Ich habe mir eingeladen, Tilman Galle, Kapitalmarktexperte von GP Morgan, um dieses Thema Asien, Geldanleger in Asien, tiefer zu beleuchten. Wenn wir über kleinere Länder jetzt noch mal reden, Vietnam, Südkorea, ich meine klar, Südkorea ist stark entwickelt, aber natürlich von der Größe noch klein. Wenn ich Vietnam sehe, Indonesien, da hatten wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder das Problem, dass viele dieser kleineren Schwellenländer sehr stark in US-Dollar verschuldet sind. Und dann war es so, wenn die Zinsen in Amerika steigen, hatten wir das Szenario, dass viele dieser sehr stark verschuldeten Länder in eins auf die Mütze gekriegt haben. Da würde mich jetzt von ihm natürlich als Experte mal interessieren, konnten diese Länder, ich bleibe jetzt mal als Beispiel, Indonesien nur als Beispiel, konnten diese Länder wirklich ihre Hausaufgaben machen und haben sich von der Dollarverschuldung ein bisschen verabschiedet oder sind die Wirtschaften eigentlich so robust geworden, dass es eine geminderte Rolle spielt? Es war die Paranoia, die ich jetzt auch wieder habe, zu sagen: Okay, Zinsen in Amerika gehen hoch, boah, hohe Verschuldung in Asien, nichts wie raus. Es gab ja die Phasen, Sie erinnern sich, können Sie vielleicht noch ein bisschen geschichtlich jetzt zurückgehen. Wie sind da die Konstellationen heutzutage? Also, ich meine, es ist jetzt,
0: es ist jetzt absolut die richtige Zeit dahingehend auch Abhängigkeit von Dollar-Liquidität eine gewisse Paranoia zu entwickeln. Also von der Seite her ist das genau der richtige Zeitpunkt. Und das sind eben auch die Fragen, die wir natürlich uns auch gestellt haben jetzt. Jetzt, wo der Liquiditätshahn langsam zugedreht wird von der Federal Reserve, jetzt, wo dann die US-Zinsen und damit auch die US-Verbindlichkeiten teurer werden und die, die Zinsen dort steigen, was bedeutet das eben? Steht uns jetzt wieder so eine Art Taper Tantrum bevor, wie wir das 2012, 2013 erlebt haben. Aber da ist unserer Ansicht nach haben wir doch eine gewisse Entwarnung, weil gerade die asiatischen Länder haben in den letzten Jahren die Dollarabhängigkeit, aber eben auch andere Themen wie Leistungsbilanzdefizit sehr stark abgebaut. Also ich spreche da eben bei den fragilen Fünf, weil eben auch Indonesien drunter. Also da sieht das fundamental deutlich besser aus. Leistungsbilanzdefizit deutlich niedriger als zuvor. Aber eben auch die die US-Dollar-Abhängigkeit ist weniger geworden. Auch Indien viel weniger gefährdet. Indien war ja, hat ja eben auch durch den Rupienverfall 2012, 2013 sehr stark gelitten. Und es hat eine, eine enorme Phase der Volatilität eben dann auch da in Markt gegeben. Also diese Länder sind inzwischen, uns ansicht nach, deutlich stabiler, deutlich weniger abhängig geworden jetzt vom US-Dollar, was nicht bedeutet, dass sie unabhängig geworden sind. Also das ist, äh, es ist eine Phase, die ist sicherlich jetzt generell für, für Schwellenländer um, etwas schwieriger, wenn der, wenn der Dollar knapp wird. Es ist ein gewisser Gegenwind, aber es ist nicht mehr so gefährlich, wie das in früheren Jahrzehnten oder auch 2012, 2013 war, wo immer die Gefahr war, wenn die geldpolitischen Zügel in den USA angezogen wird, wenn die Dollarliquidität verknappt wird, dass es irgendwo in den Emerging Markets knallt. Und zumindest jetzt in den großen Regionen in Asien sehen wir das Risiko als sehr gering an. Es gibt natürlich eben Länder, die durch etwas unorthodoxe Wirtschaftspolitik und äh, Einflussnahme auf die Notenbanken jetzt Schlagzeilen gemacht haben in den letzten Monaten, die haben eben die Quittung dann auch auf seinen Märkten bekommen. Also da bleibt das Risiko relativ hoch. Also das ist also auch da die die sind weiterhin verwundbar. Es gibt eben Länder jetzt eben neben der Türkei mit mit Brasilien oder Südafrika, die sind hinsichtlich Dollarliquidität äh, doch immer noch etwas stärker verwundbar. Und da sollte man durchaus eine gewisse Vorsicht walten lassen. Aber man darf auch nicht vergessen, auch da haben die Märkte eben schon begonnen, einiges einzupreisen. Und wenn man inzwischen beginnt, in Brasilien zu investieren, wird man immerhin mit einem Coupon über 9 Prozent kompensiert. Also das ist dann auch ein, ich will mal sagen, ein Trostplästerchen, was man da als Investorseite da bekommt.
1: Ja, das war noch ein sehr interessanter Ausflug, weil ich mir die Frage ja auch gestellt habe. Haben diese Länder sich weiterentwickelt? Da kann man jetzt sagen, ja, um Züge. Natürlich ist ja heute eine andere Situation. Durch diesen Wirtschaftsraum, den Sie ja sehr stark beschrieben haben, den wir eben hatten, dieses Thema, ein bis bisschen Zollunion, gibt es natürlich auch den, den chinesischen Spieler, der wahrscheinlich ein sehr großes Interesse hat, dass Stabilität vor der Haustür sein wird. Weil er will ja auch als größte Wirtschaftsmacht mit Indien wahrscheinlich am meisten von diesem zollfreien Raum profitieren. Also das sind wahrscheinlich Dinge, die man auf der Positivseite buchen kann. Kann man jetzt nochmal, ich weiß es ist immer schwer, wenn man ein bisschen in die Glaskugel guckt, aber kann man so ein Gefühl entwickeln zu sagen, wenn ich die Blöcke gegenüberstelle, Amerika an sich natürlich mit ein bisschen Mexiko und Kanada wie in Europa und der dritte Block ist Asien, wo wir ja schon lange sagen, die fahren immer schneller, der Zug. Deswegen wird sich Amerika ja immer versuchen, dort hinten ein bisschen zu, zu halten oder seine Macht auszubauen. Kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit aus den Basisdaten, die Sie beschrieben haben, junge Bevölkerung entstehen, dass da größeres Kurssteigerungspotenzial sein, die wird wie in Europa und Amerika? Oder ist das zu schwierig, das vorher zu sagen?
0: Mit Kurssteigerungspotenzial, das muss man natürlich immer auch von, von zwei Seiten dann auch beleuchten. Und da hat ja gerade auch vorhin der Exkurs nach Japan geholfen, wo man sehen kann, auch wenn Unternehmen ihre Gewinne versiebenfachen, <lacht> bedeutet das nicht automatisch, dass, dass die Aktienkurse auch tun auch tun müssen. Und das ist dann eben auch, wo die Bewertungskomponente mit reinspielt Und die Bewertungskomponente ist ja eine, die eigentlich relativ ungeeignet dafür ist, im kurzfristigen Bereich irgendeine, irgendeine vernünftige Prognose abzugeben, aber im längerfristigen Zeithorizont doch auch durch ein sehr zuverlässiger Bestandteil auch ähm, der Gesamtwertentwicklung ist. Und das sind dann eben die zwei Komponenten, die dann auch wirken, die beispielsweise, wenn wir jetzt zu unseren langfristigen Kapitalmarktschätzungen gehen, gibt es für uns in den nächsten zehn bis zwölf Jahren zwei top-performende Regionen auf der Aktienseite. Und das sind eben asiatische Aktien, aber eben auch europäische Aktien. Aber eben aus unterschiedlichen Gründen. Also Europa nicht, weil es so eine fantastische Wachstumsregion ist, sondern weil einfach die, die Bewertungen sehr, sehr stark eben danach auch nach unten gekommen sind, gerade auch aus, aus, aus relativer Sicht gegenüber den anderen auch Industrieländermärkten, ganz ähnlich wie eben Japan auch. Und das, 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 das führt eben dazu, dass diese Regionen ähnlich attraktive Renditen haben. Und das bedeutet das also von der Investorenseite natürlich auch, dass Asien zwar sehr attraktiv ist und dass sich das lohnt, auch durchaus auch unserer Ansicht nach längerfristig das etwas stärker auch zu akzentuieren im Portfolio. Aber andere Väter haben auch hübsche Töchter, um das mal so zu sagen. Und Europa ist eben auch so eine, die für, nach unseren Langfristschätzungen sehr attraktiv sind, aber durchaus aus etwas anderen Gründen. Ähnlich wie vorhin auch gesagt haben, neben Schwellenland Asien auch Japan, was inzwischen attraktiver geworden ist.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Ausblick gewesen. Ich sage ja auch meinen Mandanten immer, Diversifikation heißt, du musst weltweit anlegen. Aber sich heute mal mit Ihnen nochmal das, den asiatischen, pazifischen Bereich rauszupicken, da komme ich so ein bisschen zu meiner abschließenden Frage, was das asiatische Jahrzehnt betrifft, weil Sie es auch angedeutet haben. Ich kann also diese Region sehen, inkludiert Japan und Australien, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass der ja eine oder andere Anleger die Wahrnehmung hat, nur mit Korea, China und ich sage jetzt mal, man würde ja heute eigentlich nicht mehr sagen, dass China ein Schwellenland ist. Also meiner Ansicht nach ist es ein Industrieland. Das kann man so wahrscheinlich auch diskutieren, wo man die Maßstäbe, können Sie ja eine kurze Ausbildung mal sagen, wo man die Maßstab sagt, wo ist China schon ein klassisches Industrieland wie USA oder ist immer noch an der Schwelle. Dass man sagt, okay, das eine zusammengefasst mit den etablierten Australien und Japan, bevorzuge ich persönlich, wir haben ja auch einen GP morgen vor bei uns in, der, in dem Zukunftsdepot gelistet, im Gegensatz zu, ich gehe mal rein auf die asiatischen Länder. Welche Differenzierung sehen Sie da? Also Mir hat gefallen, dass Sie gesagt haben, okay, ich bin breiter, besser gestreut, indem ich diese beiden Länder noch mit reinnehme.
0: Ich denke, das hat, das hat etwas auch mit der, mit, der, mit der Risikopräferenz zu tun. Und das kann von, von Anleger zu Anleger ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Wer eben der Meinung ist, ich, ich möchte in diese Wachstumsregion hinein, aber ich habe ein bisschen Respekt vor der Volatilität, die mit diesen Investments verbunden ist. Für den bietet eben gerade auch ein etwas breiteres Investment in den Pazifikbereich, finde ich, einen, einen sehr guten Weg, den dann trotzdem zu beschreiten. Weil das muss eben auch klar sein: Je enger das Universum ist, eben je weniger diversifiziert, desto höher ist auch die Bola. Und wenn man es noch enger fasst, dann kann man auch sagen, ja, auch China, China, Asia ist für uns ein sehr attraktiver Markt. Man muss sich bewusst sein, dass die Volatilität erheblich auch sein kann, also die Schwankungen, man muss die aushalten können. Das heißt, wenn man in diese Region sich, sich nähert, das ist sicherlich von, der, von dem Ertragspotenzial, sind die nicht so weit auseinander, aber der entscheidende Kriterium ist die Volatilität. Und so dass man sagt, Pazifik ist sicher die Wahl für die, die sagen, ich möchte etwas weniger Risiko haben. Der asiatische Bereich sagt, ja, ich, äh, ich kann etwas mehr Risiko nehmen. Ich möchte etwas ein konzentrierteres Exposure haben Richtung Asien. Und das sicherlich auch von den Ertragserwartungen spannendste für die Zukunftssegment ist uns Ansicht nach weiterhin, sind die Asias in China. Aber, und das ist eben das große Aber, äh, der chinesische Aktienmarkt ist nicht risikoarm. Also das sind äh, durchaus teilweise eine erhebliche Wohler, die man äh, eben hat, die größer ist als in Asien oder
1: Pazifik im Westen Ja, das ist doch nochmal ein sehr guter Ausblick und Fazit zugleich für unseren heutigen Podcast. Herr Galler, ich sage herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, mal ein bisschen tiefer reinzugehen, was ja, denke ich, für die Hörer interessant ist. Und wie sage ich immer, ich lerne auch in jedem Podcast was dazu. Deswegen nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Danke auch.